0: Con el fonendo en la maleta, un podcast de la Asociación de Médicos Españoles en Europa. Hola a todos y bienvenidos a un episodio nuevo de Con el fonendo en la maleta. En este caso estoy yo sola, Ari no se ha podido unir, pero vendrá en las siguientes. Y os traemos de nuevo un episodio de España versus, en este caso, Suecia y os vamos a explicar un poco la especialidad de cirugía general y para ello cuento con dos invitados, uno de ellos ya lo conocéis, que es Pablo, hola
1: Hola, buenas tardes
0: Y también nos acompaña Blanca, en este caso desde Madrid Hola, ¿qué tal? Antes que nada, pues presentaros un poco, Pablo ya lo conocemos un poquito, pero empezamos por Blanca Cuéntanos dónde estás, en qué año de residencia
2: Hola, bueno, pues yo estoy en Madrid, en el hospital el 12 de octubre y nada, estoy en primer año de residencia, realmente ya a punto de ser R2, ya que
0: entran los nuevos. Muy bien. Y Pablo, cuéntanos o recuérdanos un poco dónde estabas tú y en qué año de residencia.
1: Pues yo ahora mismo estoy trabajando en un hospital cercano a Gotemburgo, en la ciudad de Boros. Es un hospital comarcal que abarca un área de unos 150.000 habitantes y estoy en los eh, seis primeros meses de residencia de cirugía general.
0: O sea, que tenemos dos R1 entre nosotros y bueno, nos van a contar un poco cómo funciona la cirugía general en España y en Suecia. Empezamos, si os parece, por la vía de acceso. Bueno, todos sabemos un poco cómo funciona en España, pero cuéntanos Blanca exactamente cómo funciona, cómo de bueno hay que ser en el MIR para poder entrar a la cirugía general.
2: Pues eh, en España es a través del examen MIR, que una vez que terminas, que tienes tu, tu graduado, pues te preparas un examen que se convoca a nivel nacional y según lo que vale el examen de, del MIR eh, y la, tus notas de la carrera, pues consigues un número y según el número que tengas empiezas eligiendo primero el número uno y así hasta pues, eh, se presentan unas 12.000 personas o así aproximadamente. Y cirugía general se acaba normalmente alrededor del 3.000. Sí, de, hay que ser relativamente
0: bueno para poder coger una quirúrgica, ¿no?
2: Sí, bueno, también depende un poco del año. Hay años que son
0: más médicos, otros
2: que son más quirúrgicos. Dentro de las quirúrgicas también es cierto que no es de las primeras que se acaba. Pero sí, o sea, con más de un 3.000, un 4.000, pues ya empieza a ser complicado conseguir una, una plaza para, para
1: una especialidad quirúrgica.
2: Y
0: Pablo, ¿cómo es en Suecia?
1: Bueno, en Suecia, independientemente de la especialidad que uno quiera elegir, el sistema es completamente diferente al, al español. Eh, se accede a través de la entrevista y del currículum vitae. Y bueno, se tienen en cuenta, aparte de méritos académicos, pues eh, méritos laborales y también si se han realizado estudios previos en la materia concreta eh, que uno va a elegir la especialidad o si se tiene algún tipo de posgrado o algún tipo de máster. Luego también lo que tiene mucho en cuenta también es el tipo de habilidades que tiene una persona y mm. también eh, cómo se relaciona a esa persona en el ambiente hospitalario, cómo trabaja esa persona en lo que es el, el equipo médico de, de ese hospital.
0: ¿Cómo de querida es cirugía general? ¿Es difícil encontrar una plaza o no?
1: Cirugía general... En hospitales universitarios, pues evidentemente existe una competitividad mucho mayor, pero aún así no es de las especialidades más solicitadas debido a la carga de trabajo que tienen aquí los cirujanos generales, que posiblemente sea una carga de trabajo similar a la que tienen en España, pero la diferencia es que el resto de especialidades aquí tienen una carga de trabajo mucho menor que en España. En España prácticamente todo médico que trabaja en el ámbito hospitalario tiene una carga de trabajo muy alta. Y aquí la diferencia entre, por ejemplo, cirugía general, traumatología o medicina interna, la carga es mucho mayor que el resto de especialidades, por lo que esas tres suelen ser menos solicitadas por el tipo de vida que luego conlleva convertirse en cirugía general Vamos
0: a hablar un poco de cómo está estructurada la residencia en cuanto a la duración. ¿Cuánto dura la residencia en España? En España son cinco años, entras de R1 y
2: sales de R5 puedes ampliar un poco tu formación haciendo un fellowship. Pero bueno, eso realmente ahora mismo cada vez eh, tiende más a hacerse, pero bueno, no es obligatorio ni es un poco pues depende de cada uno.
0: Y Pablo, ¿cuántos años son en Suecia?
1: En un principio son cinco años. Luego sí que es cierto que dependiendo de la especialidad, por ejemplo, el primer año aquí de cirugía general es un año troncal en el que cirugía general urología, cirugía vascular y cirugía plástica comparten, por lo que, por ejemplo, una persona que hace cirugía general y luego quiere continuar su carrera profesional como cirujano plástico o urologo, pues haciendo simplemente un par de años más obtendría una segunda especialidad. Y luego también existe la posibilidad de hacer fellowships Existen subespecializaciones dentro de la cirugía general, pues tenemos aquí aparato digestivo, luego tenemos colorrectal, luego tenemos endocrino, mama, tenemos también dentro de cirugía general cirugía pediátrica, en la cual, por ejemplo, en mi hospital todo niño que pesa más de 10 kilos se opera si existe alguna patología muy específica, si se deriva de forma urgente a Gotemburgo pero todas las apendicitis, todas las tensiones testiculares, toda la patología, como si dijéramos, bastante general en niños, también la asume el cirujano general, por lo que sí, que son cinco años, pero luego cada persona puede alargar la, la especialidad, lo que quiera, y a diferencia de España, por ejemplo, en Suecia son como mínimo cinco años, no quiere decir que vayas a acabarla en cinco años, si por ejemplo te sientes, no te sientes preparado Puedes alargar la especialidad Y puedes elegir en qué sección quieres formarte más Antes de ser especialista Y en
0: cuanto a las rotaciones ¿Cómo las tenéis estructuradas en España?
2: Bueno, pues es que esto también es bastante hospital dependiente. Entonces, en mi caso, el hospital es un hospital grande, que bueno, tiene unas 1300 camas. Entonces, en el servicio de cirugía hay unos aproximadamente unos 30 adjuntos y somos también unos 30 residentes, porque somos seis por año. Entonces, en concreto, eso, en mi hospital pues hay varias unidades. En hospitales más pequeños hay un solo servicio de cirugía general y todos se encargan de todo. Entonces allí no hay un, rotaciones como tal dentro del servicio de cirugía general. Es un poco, pues bueno, según el día a día lo que te va tocando. En mi hospital está organizado en que el, en el primer año rotamos en cuatro unidades, en colorectal, en hepatobiliopancreática, en unidad de pared y politrauma, y, en tres, en tres, perdón. Y luego más adelante también se rota en, en cirugía endocrina y en, un, en cirugía en la unidad de esofago gástrica. Y luego, bueno, también hacemos rotaciones en otras especialidades. Rotamos en urología dos meses, en cirugía torácica un mes, en cirugía vascular otro mes. Y luego, pues tienes la posibilidad de gestionarte tú rotaciones externas, pues, o en otros hospitales, en otros países. Y ya, bueno, pues depende un poco de lo que quieras tú con el resto de, de unidades, un poco según lo que te, te vaya gustando más. Al final sí que está más o menos estructurado y tienes, bueno, pues eh, ya se habló en en, en otro podcast del famoso libro del residente y tal. Tienes que comprar una serie de requisitos eh, para terminar la residencia, pero la manera de cumplirlos tampoco está muy protocolizada. Es necesario que hayas visto una serie de cirugías, hayas realizado una serie de procedimientos, pero no es necesario que hayas estado X tiempo rotando en un
0: área específica. Vale, entonces cuéntanos un poco cómo funciona el libro de residente así según tu experiencia para que tengamos una idea.
2: Lo vas haciendo poco a poco y un poco también a tu ritmo. Al final de cada año, pues tienes que enseñárselo a tu tutor y que te vaya validando un poco, pues eh, te, bueno, y te vaya orientando un poco eh, cómo hacerlo. Sí que tenemos un libro, pero tenemos un tutor o sea que nos revisa el libro, nos lo firma, etc. Pero al fin y al cabo es una persona con la que en algún momento del año estás
0: rotando con él en su unidad, no es un, un ente difusos. ¿Y cómo funciona en Suecia? ¿Tenéis también libro de residente o no? ¿Trabajáis por objetivos? Y bueno,
1: prácticamente diría que es calcado el sistema. El tema de las rotaciones, pues es prácticamente lo mismo. Dentro de la cirugía general, pues se rota en plástica, se rota en traumatología, se rota en urología y en cirugía vascular y luego dentro de la especialidad pues se rota en de, de todas las unidades que tenemos que, que bueno ya las hemos comentado que sería pues eso gastrointestinal luego tendríamos colorectal y luego tendríamos endocrino y mama y luego sí que es cierto que la, la única diferencia es lo de la cirugía pediátrica. Pero bueno, en el resto de, de rotaciones debe ser similar. El tema del libro del residente, aquí tenemos un libro que lo emite, como si dijéramos, el Ministerio de Sanidad, que es igual para todo médico residente. Y nada, pues está establecido una serie de objetivos que tienes que cumplir. Los objetivos van del A al C. El A lo comparten todas las especialidades. El B lo comparten las especialidades que son comunes en su tronco. En el caso de cirugía general sería plástica, urología y cirugía vascular. Y luego las C son objetivos exclusivos de la especialidad. Y bueno, aquí está estructurado de la siguiente forma. Tenemos lo que sería un tutor en el que nos reunimos mínimo una vez a la semana pues bueno, para discutir todos los casos que hemos tenido y si nos ha surgido alguna duda. Luego, una de las cosas que me parece muy positiva del sistema es la disponibilidad que tenemos a la hora de preguntar, no solo a nuestro doctor, sino a todos los especialistas. Una de las herramientas más importantes en el ámbito hospitalario en Suecia es el teléfono, porque trabajamos mucho con diferentes especialidades y la colaboración y la comunicación es esencial. Y luego, cada 20 días tenemos una reunión más est estructurada, que seguimos como si dejáramos una checklist del residente, en la que tienes que cumplir una serie de objetivos. Y bueno, pues si los cumples, el tutor te firma. Y bueno, es así durante cinco años y como he comentado antes, si en los cinco años tu tutor, el jefe de servicio y la misma persona se siente capacitada para obtener el título de, de especialista, esa persona con toda la documentación solicita al Ministerio de Sanidad la competencia de especialista y si se la aprueban, pues se la dan. Que la persona no se siente capacitada, pues se eh, alarga un poco la especialidad. En ese sentido sí que puede variar un poco la estructura de la residencia, pero por lo que he más o menos entendido del sistema español, vamos, son bastante similares. Y al final yo creo que es por ello por lo que un cirujano en España puede venir aquí a Suecia a trabajar y por lo que un cirujano que se ha formado en Suecia se puede volver a España porque las similitudes son muy parecidas.
0: Entonces, por lo que entiendo, ni España ni Suecia tiene examen al final de la residencia.
1: Existe un examen a nivel europeo, pero que no es necesario para obtener el título de especialista, según tengo entendido. No sé si en España se tiene que hacer algún tipo de examen, pero vamos, examen tipo teórico no tenemos examen.
2: Nosotros al final de la, de la residencia, de principio, pues tampoco, tampoco es necesario. No sé, no me he informado si a lo mejor para irse a trabajar a, a otros países fuera de la Unión Europea pues sería necesario, pero de principio, para moverse dentro de la Unión Europea, una vez terminas en España, sí tienes tu título de especialista.
0: Y en cuanto a um, congresos, bueno, ya sabemos que ahora es época COVID y está complicado y todo es online, pero ¿los tenéis dentro de vuestra formación? ¿Cómo se financian? ¿Os lo tenéis pagar vosotros? ¿Os ayuda el hospital? ¿Sabéis un poco cómo funciona?
2: A ver, eh, realmente que es un poco complejo, porque a mí me lo han estado explicando y a ver si, si, si soy capaz de transmitirlo bien. No existe exactamente un presupuesto del hospital en sí para financiar los congresos, pero sí que existe a través de pues, o donaciones o de algún tipo de farmacéutica, pues de mallas, de productos quirúrgicos o de otros medicamentos o de algunas asociaciones que se lo dan a tu servicio y entonces existe como esa parte del presupuesto que se puede utilizar para, bueno, pues para actividad docente. Entonces, pues tú puedes hablar con tu jefe y preguntar pues si te financia ir a X congreso, ir a X curso, etcétera. Y él, bueno, pues según las solicitudes que haya tenido y bueno, la necesidad para el servicio y lo pertinente que considere que es, pues te da parte del presupuesto o no. Pero bueno, en general nosotros nos autofinanciamos muchas veces pues, las cosas. También es cierto que no es imposible que te las financie un poco el, el servicio, pero bueno, también pues, tienes un poco de límite al final. También es cierto que pues eso, en mi hospital somos mucha gente.
0: ¿Y cómo es en Suecia, Pablo? autofinanciáis? Aquí
1: una de las cosas que se me ha olvidado comentar es que para convertirse en médico especialista existe una serie de cursos que son obligatorios. Esos cursos están financiados al 100% y el residente no tiene que pagar. De hecho, también se paga el alojamiento. Si tienes que ir a otra ciudad, te lo pagan. Y luego tenemos un presupuesto asignado anual en el cual ese presupuesto es diseñado exclusivamente para congresos y actividad docente. Y luego, por ejemplo, en el caso de que un médico residente hiciera varios cursos extra que agotaran ese presupuesto, siempre existe la opción de hablar con el jefe de servicio y te lo pueden financiar. Aquí el sistema sanitario, en ese sentido, en tema de recursos, no se puede comparar a España simplemente porque somos menos y simplemente porque Suecia de base es un país que tiene mucho dinero, entonces puede invertir mucho más en eso, en España simplemente por la cantidad de pacientes, la cantidad de médicos que trabajan en un hospital y el sistema sanitario en sí, pues este sistema que tenemos en Suecia sería inviable, pero en ese sentido sí que lo veo algo muy positivo, que nosotros dependemos económicamente del sistema sanitario y que luego también tenemos un soporte local de nuestro jefe de... De servicio y bueno, cursos por no hablar de todas las actividades extras. Aquí te pagan prácticamente todo. Si quieres comprarte libros, tienes un presupuesto para libros. Si quieres comprarte material, tienes un presupuesto para material. Te financia las zapatillas. Si utilizas gafas, financian un segundo par de gafas. Hay cosas que, bueno, que no, no las conozco, pero cuando me lo dicen me río porque me parecería completamente absurdo que en España se planteara financiar todo este tipo de, de utensilios y de material. Pero sí, sí que se dispone de mucho, de mucho dinero. Y un
0: poco para que nos hagamos una idea de lo que operáis en cada país, por ejemplo, Blanca, ¿tú qué haces de R1? Bueno, pues también depende
2: un poco del hospital, etcétera. Pero ahí en mi hospital pues hay un poco cirugías, tipos de cirugías asociadas a cada residente. Nosotros hacemos sobre todo pues, eh, algunas hernias inguinales o umbilicales, lipomas, bueno, por supuesto, y apendicitis. Y luego, bueno, pues a lo mejor te puede caer alguna otra cosa que te dejen pues, de cirujano principal en alguna, algún momento de, de otra cirugía. Pero bueno,
0: es básicamente lo que nos toca. Y Pablo, ¿vosotros también tenéis asignadas cirugías según el año de residencia o es un poco diferente?
1: Bueno, en un principio es un poco diferente, depende mucho de la habilidad de cada uno. Sí que es cierto que aquí se suele empezar como cirujano asistente y luego, eh, por ejemplo, yo he estado en, en varias apendicitis. La primera empecé solo mirando, la segunda ya asistí y la tercera ya me dijeron empieza a operar tú solo. No estás solo porque está el especialista contigo y bueno, pues si te ven capacitado, el siguiente paso es que las haces tú solo. Así es más o menos con las apendicitis y con las operaciones que no tienen una dificultad extrema. El médico general cuando trabaja de urgencias no tenemos, por ejemplo especialista en cirugía vascular, por lo que si te viene un aneurisma de aorta el abdominal, el primero que abre el abdomen es el, cir es el cirujano general, que bueno, que supongo que será igual en España, ¿eh? no lo sé. Pero en un principio sí, son apendicitis, todo tipo de revisiones, todo tipo de accesos, pues eso, eh, son cirugías que no tienen una complejidad muy alta de, de hacer. Pero no creo que sea muy diferente a España. ¿eh?
2: No, bueno, o sea, nosotros sí que... O sea... También es eso, en algún hospital más pequeño pues no hay el resto de especialistas de guardia, pero claro, en mi, en mi hospital sí hay pues, cirujano claro. vascular, mm. cirujano torácico, entonces no, uh -huh. normalmente cada patología lo lleva, lo lleva a uno. Nosotros, por ejemplo, sí que es cierto que hacemos guardias en, en cirugía torácica y estamos eh, sol, solos y el adjunto localizado. Uh -huh. Pero bueno, si sí, hay que operar, pues viene el adjunto de tórax y nos metemos nosotros con él. Pero sí, o sea, de principio no, eh, al menos en mi hospital, pues cada uno
0: tiene su patología. Y en cuanto al tema de guardias, ¿cuántas hacéis más o menos al mes? Y... Bueno, aquí las,
1: aquí las guardias no son de 24 horas, a diferencia de España, y aquí las, las guardias suelen ser de 9 de la noche a 8 de la mañana. Entonces nosotros trabajamos en urgencias toda la noche y a las 7 y media subimos a lo que se planta para tener las reuniones con todos los especialistas y los radiólogos luego ya nos vamos a casa. Pero, por ejemplo, yo en estos seis primeros meses eh, hice dos hace dos semanas y luego en mi plan que tengo dos meses vista, creo que no tengo ninguna. Porque al final, si te ponen a trabajar de sábados y domingos, ellos guardias se lo consideran todo lo que está fuera de lunes a viernes. Entonces, si trabajas sábados y domingos, aunque sea por el día, ellos lo asumen como que es una guardia.
0: ¿Cuántas haces de fin de semana más o menos? Para que tengamos una idea.
1: Mínimo trabajo dos fines de semana al mes.
0: Y Blanca, en tu caso, ¿cómo son las guardias? Eh, si tienes guardia, pues desde...
2: O sea, bueno, es que esto también depende del hospital. En muchos hospitales la, las guardias empiezan a las 3 de la tarde. En el mío coges el busco a las 8 de la mañana. Entonces, pues irías al pase de guardia. Cuentan los pacientes que vieron el día anterior y que están pendientes pues o de ingreso o de cirugía. Y luego, pues, si estás de guardia, normalmente te toca pasar planta, porque, claro, si te la vas en un quirófano, pues otra persona te busca. Y luego, bueno, pues pasar planta es pasar visita con un adjunto o con un resi mayor, o bueno, a veces tú solo, escribes los evolutivos, ajustas tratamientos... Y luego, bueno, pues eso, a las 3 de la tarde, pues irías con el busca y estás en urgencias, en planta, un poco según te, te vayan llamando, pues donde te requieran, pues ahí vas a, a ver pues, la patología que, que toque el enfermo que, que se necesite en cada momento. Eh, los fines de semana son un poco diferentes porque empezamos un poco más tarde la guardia, empezamos a las 9, y lo que pasa es que nosotros pasamos planta todos los días. Entonces, pues ese es el problema, que los fines de semana tú en teoría Terminas a las 9, pero hemos ido cambiando un poco de número de residentes porque con la pandemia que entramos nosotros más tarde y tal, pues ahora mismo hay un poco de diferencia de, o sea, bueno, no estamos todos. Entonces, normalmente éramos cinco residentes por guardia, hay veces ahora que somos cuatro y se queda, pues claro, cuatro residentes para pasar toda la planta, pues es inviable. Entonces se queda la guardia saliente y la guardia entrante. Es a las 9, haces el pase de guardia, le cuentas a la guardia entrante los pacientes que quedan por operar y por ingresar. Y luego uh -huh. los 8 o 10 nos distribuimos todos los ingresados a cargo de cirugía general y pasamos planta. Entonces, bueno, ahí al final los fines de semana saléis un pelín más tarde. Sí que es cierto.
0: ¿Cuántas guardias tenéis al mes más o menos?
2: Solemos tener entre 4 y 6, pero ahora como somos menos, pues este mes hemos tenido 7. Y luego lo que pasa es que también nosotros tenemos trasplante en nuestro hospital, que son unas guardias localizadas, solemos tener dos o tres al mes, pero bueno, puede que no te llamen, puede que sí,
0: en esas guardias estás en tu casa. Y de fin de semana, o sea, de esas seis, siete, ¿cuántas te caer en fin de semana? O sea, ¿cuántos fines de semana pringas?
2: <risa> pues eso eh, depende mucho cómo te organices con tus CORs, pero bueno, habitualmente pues, es uno o dos fines de semana al mes. Hay gente pues, que prefiere hacer más fines de semana, entonces, pues, eh, por ejemplo, el mes pasado yo tuve solo un fin de semana y el anterior también, pero algún otro mes pues, es como bueno, pues uno tiene algún evento, otro, otro pues lo, lo cubres. Entonces es variable, realmente depende de tus corres, porque es como te organizas tú con ellos, porque hacemos uno de cada año por guardia es que es lo bueno que al final pues bueno no tienes la jerarquía de los seres mayores eligen el mejor día todos los años tenemos que estar todos los días así bien. que así
0: Vale, pues yo creo que ya nos ha quedado claro cómo está la residencia estructurada, cómo son las formaciones, el tema de los congresos, ¿no? Creo que sería interesante también el aspecto social que tiene ser residente, ¿no? ¿Cómo es la vida hospitalaria en España? Sobre todo, ¿cómo son el tema de los QRs? Porque allí empezáis todos a la vez, ¿no?
2: Sí, a ver, la verdad es que pues es un, yo creo, una de las partes más positivas. Yo además, en mi hospital... En cirugía general somos seis QRs por año, que yo creo que no hay casi en ningún otro hospital tanta gente por año, que es algo que se ve de manera bastante negativa muchas veces porque, bueno, es como tengo más competencia y tal, pero la verdad es que para nada, lo he hablado con mis compañeros en varias ocasiones y es como, o sea, menos mal que somos seis porque es que ya somos pocos para muchas veces la actividad pues, que, que tenemos. Y luego, bueno, pues también pues, vas aprendiendo a la vez, te vas dando pues mil consejos, tienes un hombre sobre el que llorar cuando sea necesario. Y al final es gente pues que está en tu misma situación y bueno, es, es estupendo. Además, mis, mis compañeros han tenido mucha suerte, son todos súper majos, nos llevamos todos bastante bien. Y luego, bueno, pues con otras especialidades, pues al final somos unas 100 personas que llegamos nuevas al hospital, más o menos, una edad similar, en general, pues aquí, bueno, cada uno pues tiene su vida, pero llega la gente con muchas ganas pues de, de trabajar en un sitio nuevo, de conocer gente, entonces hay muy buen ambiente. Es cierto también que este año con el COVID pues se han reducido muchísimo las posibilidades porque al final pues decíamos, venga, pues quedamos en, en, tal, en tal restaurante, en tal sitio. Y, y al final eran 500 mesas eh, de cuatro personas, entonces pues, era un poco caos al principio, cada día cuadrabas con una persona diferente en plan, bueno, y luego pues cuando empezó a haber más olas y tal, pues sí que es cierto pues que no, es muy diferente a otros años de los, lo que nos cuentan nuestros resis mayores que pues que hacían grandes quedadas desde el principio y se conocían todos, este año ha sido un poco diferente, pero bueno al final pues cada uno ha hecho su grupillo, su grupo burbuja, como decíamos allí,
0: y muy bien. ¿Cómo es en Suecia? ¿Empezáis todos a la vez también o cada uno va empezando cuando hay una plaza disponible?
1: Realmente cada uno empieza cuando existe la plaza disponible. Luego sí que es cierto que en hospitales más grandes, cuando se abre el proceso de reclutamiento, se suelen ofrecer dos o más plazas. Yo, por ejemplo, empecé con otro, con, con mi co R Y luego nada, luego existe una jerarquía que teóricamente no es como la de España, por ejemplo. Pero sí que es cierto que tenemos una relación muy estrecha entre los residentes mayores, los residentes senior que son los que prácticamente están a punto de hacerse especialistas y luego también los médicos que aún no están legitimados porque aquí en Suecia, si eres sueco y estudias en Suecia, con el sistema en el que estamos ahora, luego el sistema a partir del año que viene cambia, pero el sistema que, que tenemos ahora, para obtener la colegiación, una vez acabas la carrera, tienes que hacer un año y medio de rotaciones en un hospital. Entonces, nosotros cuando entramos como residentes, nos hacemos cargo también de todos esos médicos que no están colegiados. Por lo que también es una parte muy positiva a la hora de, de trabajar como en equipo y conocer a gente.
0: Vale, yo creo que nos queda un tema por hablar que bueno la última vez intentamos abrir el melón pero salió medio medio y es el tema del sueldo y de la vida cómo de cara es la vida en Suecia o en España y no sé quién quiere empezar de los dos si os apetece o no abrir el melón
1: bueno aquí principalmente cada región puede ofrecer diferentes sueldos a medida que te vas hacia el norte se ofrece más dinero evidentemente porque es más difícil que la gente vaya a esas zonas a trabajar mi región ahora mismo está pagando a los residentes de primer año unos 40.100 cronos, que por lo que nos sacamos una idea son unos 4.000 euros. Luego de esos 4.000 euros se pagan unos impuestos que son aproximadamente de un 32-33%, por lo que el sueldo después de impuestos se suele quedar entre 29.000 y 30.000 cronos al mes, que estamos hablando de unos 2.900 y 3.000 euros al mes. El tema de la vida, al final, es lo de siempre. Si te vas a Estocolmo o te vas a Gotemburgo, la vida es mucho más cara. Si te vas a una ciudad más pequeña, la vida es más barata. Desde que me he mudado a Suecia, he vivido en dos pisos. Para que os hagáis una idea, mi primer piso, que era en una región bastante rural... Pagaba 450 euros y era un piso de unos 60 metros cuadrados. Luego me mudé aquí a Boros, que estoy viviendo ahora mismo en un piso de, de unos 57 metros cuadrados y pago 700 euros. Y luego en noviembre me mudo a Gotemburgo y voy a pagar mil, 1.100 euros de alquiler. O sea que al final el tema de la vivienda pues es un poco también relativa al área donde estás viviendo. En términos generales y por resumirlo, aquí con el sueldo de residente te da para vivir solo en la casa pagarte pues eso, los gastos diarios y luego también te da la opción a ahorrar. Dependiendo también de los gastos que tú tengas, pues ahorrarás más o menos. Pero en términos generales, aquí el médico residente puede tener una estabilidad económica aceptable.
0: ¿Y cómo es en España, Blanca? Cuéntanos un poco. Bueno, depende mucho de las guardias que
2: hagas al final. Entonces, el sueldo está de los residentes está estipulado en cada comunidad autónoma. Sí, de hecho es algo que se, se puede consultar. ¿eh? O sea, uh -huh. Si alguien quiere saber los exacta, exactamente cuánto es, se puede consultar, está actualizado en el BOE. Depende de la comunidad autónoma al final. Yo vivo en Madrid y bueno los alquileres están un poco complicados. He vivido en dos casas también. La primera era como de 90 metros cuadrados y eran 1.100 al mes. Y bueno, compartía. A ver, vivir solo aquí se puede, pero es muy complicado porque encontrar una casa de una persona por menos de mil euros al mes es posible, pero muy difícil y al final, en el centro, desde luego que, que no, y al final, bueno, pues también se te va en tiempo y transporte, si te vas más lejos... Eh. O depende un poco. Ahora estoy en una casa más grande, la verdad es que no sé exactamente cuántos metros cuadrados, pero bueno, es bastante grande. Son 1.500 y vivimos tres compañeros. Que bueno, a ver, yo la verdad es que estoy muy contenta. A mí, en general, me parece que el sueldo da muy bien. No estoy ahorrando una barbaridad, pero <risa> estaba pensando mucho en el tema. Pero bueno, soy un poco de desastre. Hay gente que... No, pero que pues está... para que
1: te dé para vivir al final... Sí, el... o sea, pero...
2: Pero, por ejemplo, hay gente de mis compañeros que está intentando ahorrar para comprarse una casa. Y eso, pues, es un poco, o sea, se puede, pero es, es complicado. O sea, hay mm. realmente, pues, es gente que vive con sus padres y no se va, pues, para poder ahorrar para comprarse una casa. Entonces, se puede ahorrar, pero tampoco un una locura. Aproximadamente, eso, depende de guardias, pero solemos cobrar entre unos 1.500 y 2.000 al mes. Pues va oscilando,
1: no, aquí el tema de guardias también es un poco diferente. Aquí las guardias se suelen cobrar el 30% en, en casa, en efectivo, y luego el 70% en horas pagadas. Y eso está bastante bien porque al final todo el trabajo extra que haces aquí en Suecia tributa muy alto. Por ejemplo, nosotros los médicos, los residentes, todo trabajo extra que hacemos como mínimo nos cobran un 52% de impuestos. Por lo que... El mismo hospital lo que hace es que te paga un 30% y luego te da el resto de horas en horas libres con sueldo que te la puedes repartir y que no tributan al 52%, que tributan solo al, a la base que tú pagas impuestos. Entonces está muy bien porque disponemos también de bastante tiempo libre.
2: no Claro, eso es estupendo. O sea, aquí todo tiempo extra que haces nadie se entiende
1: Claro, y eso es otra cosa también diferente, que aquí se ficha y aquí todo minuto extra está retribuido de una forma o económica o una forma por horas libres. En España todo el tiempo extra que haces no está remunerado, en absoluto. Yo he estado trabajando ahí en España cinco meses hoy, y ya te digo que, no, que el tiempo que te quedas extra no te lo pagan.
0: Y ya que estamos hablando de todo este tema, ¿cómo son las vacaciones? Ya que estamos, vamos a preguntar cuántos días tenéis cada uno. Unos 30 días
1: de vacaciones, creo que son. Sí.
0: ¿En especia cómo es?
1: En Suecia tenemos 25 días, 5 semanas naturales de vacaciones. Y lo que sí que es cierto es que existen dos periodos de vacaciones en la que la gente puede cogerse esas semanas de golpe. Por ejemplo, yo a mitad de marzo no puedo decir en mi servicio oye, que me voy cuatro semanas de vacaciones, aunque tenga los días disponibles. O si lo dices, tienes que decirlo de una forma con muchísima antelación. Pero de normal no se suele aprobar, o sea, aquí, aquí existe lo que es el periodo de verano y el periodo de invierno y bueno, fuera de ese periodo sí que te permiten cogerte una semana, pero no tres semanas o quince días. Y en un principio, lo que pasa es que aquí, claro, con el tema que os he comentado de las horas que te pagan libres, yo, por ejemplo, que estos seis primeros meses he rechazado tener vacaciones, porque cuando vi mi horario tenía muchas semanas que me coincidía un fin de semana libre con un pase de, de jueves a domingo. Entonces, se me juntaba el sábado y el domingo de la semana anterior con el lunes, martes y miércoles de la semana siguiente. Entonces, tengo cinco días libres. Por ejemplo, esta semana he estado desde el viernes, porque el viernes fue festivo aquí, hasta mañana libre. Son seis días libres, sin tener ningún tipo de vacaciones, ¿sabes? Entonces, pues la flexibilidad es un poco mayor. Pero bueno, en un principio, si tuviéramos que definir cuántos días de vacaciones tenemos aquí en Suecia, Suelen ser 25 días en la pública, no hay problema. En la privada, el primer año es eh, sin sueldo. Eso sí que es importante. Que si trabajas en una clínica privada, en un hospital privado, el primer año tú tienes derecho a 25 días, pero son sin sueldo. Ya solo nos
0: queda un último aspecto, que son las salidas postespecialista. ¿Se suelen quedar los residentes en vuestros hospitales? o ¿Cómo, cómo es? Pues...
2: Realmente en Madrid hay más problema para conseguir trabajo y sí que los contratos al principio son un poco más, eh, bueno, menos apetecibles, un poco de guardias o, o que lo tienes que ir renovando mes a mes, bueno, un poco regular, sinceramente. En mi hospital clásicamente no es fácil, pero al final sí que es cierto que, por ejemplo, hace poco ha entrado a trabajar una chica que terminó hace dos años Sí, o sea, de, de una generación que terminó hace dos años, se han quedado dos. Uno nada más terminar y otra que se fue pues, un año fuera y ahora ha vuelto, la, ha vuelto y la han, la han contratado. Pero bueno, en general sí que es, en Madrid es un poco difícil. Si te vas a otras comunidades autónomas, pues sí que es un poco más fácil. Y luego, pues es que depende un poco. Una vez que terminas la residencia, realmente cirugía tiene un montón de secciones. Y hay gente pues, que se quiere dedicar más, efect sí, más específicamente mm. a una. Entonces pues, hay mucha gente pues, que va a eso, o pues, de fellowships o a trabajar en un hospital, a una unidad que sea más especializada o, o bueno, a hacer cosas diversas, hacer algún máster. En algunas comunidades autónomas, por ejemplo, existen bolsas de trabajo en las que sacan un poco plazas según, pues, por ejemplo, en un hospital eh, necesitan... Una, pues tienen vacante una plaza de esa, esa pago gástrica pues eh, hay o, en ocasiones que esperan un poco a abrir esa convocatoria a que haya alguna persona en, en, el, en la bolsa con, pues un poco más especializada en, en ese campo lo cual bueno, es lógico porque al final si, si lo que necesitas es un especialista de, pues más, más de, de esa vertiente de todas maneras, va un poco por comunidad autónoma todo, no es exactamente igual en toda España y también es cierto que, bueno, conozco un poco limitadamente porque también como me queda un poco para terminar, pues no me... No me... Pero bueno, un poco por lo que dicen mis, los R5s que se fueron y que estuvieron buscando trabajo, al final todos han conseguido trabajo en sitios diferentes, algunos en Madrid, otros en, en otras comunidades. De este año, por ejemplo,
0: ninguno se ha quedado en mi hospital. Y Pablo, ¿vosotros en Suecia os ofrecen trabajo cuando acabáis la residencia? Sí, bueno,
1: de hecho, una de las grandes diferencias aquí en Suecia respecto a España es que el contrato de residente es un contrato indefinido, es un contrato que no está, como si dijéramos, anclado a la residencia. Es decir, que a ti te contratan y ellos lo que hacen es invertir dinero y tiempo en ti para que te quedes en ese hospital. Y el contrato que te dan es un contrato indefinido pero indefinido, o sea, que si quieres quedarte allí 30 años, te quedas y no, no te pueden tirar. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, imagínate que la clínica necesita un sí. cirujano extra en colorectal y tú quieres ser endocrino, pues la clínica te dice no, no, tú, te, tú tienes que quedar aquí para hacer colorectal o aquí solo te podemos ofrecer para que tú luego te especialices en colorectal. Si luego tú no quieres, te tienes que ir. Pero en términos generales, contrato es un contrato indefinido que principalmente lo que busca la clínica es que todo médico que se forme se quede. Luego tú te puedes ir, tienes libertad completamente para irte. Te puedo mover en Suecia, en todos los países escandinavos y en toda la Unión Europea. Pero en un principio ellos invierten dinero para que los médicos residentes se queden aquí.
0: Pues nada, no sé si queréis añadir alguna cosa, si creéis que nos hemos dejado algo en el tintero o no.
1: Yo, por mí, nada más que comentar Sí, creo que le hemos dado un si buen Blanca repaso. Quiere...
0: No, yo creo que le hemos dado un buen repaso, la verdad. Bueno, pues ya solo me queda daros las gracias de nuevo por, por haber participado en el podcast, por habernos dado pues, vuestra visión de la cirugía general en ambos países y, y bueno, pues. Si hemos ayudado a alguien a acabar de decidirse si se queda en España o se anima a ir por países nórdicos y pasar un poco más de frío, pues ese era nuestro objetivo. Nada, muchísimas gracias a los dos.
1: Muchas gracias a vosotros también.
0: Muchas gracias. Y a los que nos escucháis, también gracias por hacerlo y recordaros que nos podéis encontrar en diferentes redes sociales y seguirnos para así estar atentos con el contenido que compartimos, Nos compartimos pues, vídeos sobre experiencias personales de médicos que viven en diferentes países de Europa. También compartimos tablas con contenido de cuánto cobra un médico o cómo funciona la residencia en los diferentes países. Así que si os interesa, pues ya sabéis, id a Instagram y buscadnos con arroba médicos-esp-eu. Y allí en nuestra bio vais a poder encontrar un linktree donde están las diferentes plataformas en las que nos podéis encontrar. Nada, nos vemos en el próximo episodio. Os traemos un episodio cápsula que consistirá en un viaje en el tiempo para descubrir los orígenes de la residencia médica tal y como la conocemos hoy en día. Haremos primero un viaje mundial en el que encontraremos el origen de la residencia médica y luego haremos un viaje en España y en Alemania para saber cómo se llega hasta los sistemas actuales, en este caso el MIR para España y bueno, la residencia con todo el tema de los exámenes y el logbook en Alemania. Un abrazo a todos y nos volvemos a escuchar dentro de dos semanas. Oh,